0: Olá! Seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou Francine Cruz e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro maravilhoso, Crônicas do Varal da Casa ao Lado, do Luiz Andrioli. Um livro sensível, cativante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, se você gosta de conteúdos assim, se inscreve no canal, deixe seu like e comente no final do vídeo o que você achou sobre esse livro. começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o Luiz Andrioli, esse escritor, jornalista, empreendedor cultural, proprietário da editora Prosa Nova, um cara muito bacana, muito simpático e que também tem realizado aí nessa época de pandemia muitos eventos culturais é, no ambiente virtual, inclusive tive o prazer de participar com ele da segunda edição do Quarentena Literária, né, escritores falando sobre outros, escritores. Então, eu vou deixar também aqui um cardzinho para vocês poderem ver esses vídeos, que foram muito bacanas, discussões e apresentações de escritores maravilhosos, que vocês podem também acompanhar. E nesse livro, que é Crônicas do Varal do Acaso ao Lado, o quinto livro dele, e faz parte de uma coleção chamada Por um Mundo Menor. E essa coleção ela tem o objetivo de contar histórias, que normalmente passam despercebidas pelos olhos do senso comum. Então, são histórias que têm a sua beleza na sua simplicidade. E esse livro é extremamente simples, extremamente belo, e eu tenho certeza que quando vocês lerem, vocês vão entender a beleza dessa simplicidade que eu estou falando. Então, vamos lá. Sobre o que, que fala aqui a, as crônicas né, do varal da casa ao lado. São crônicas que ele fez na época que ele trabalhava numa emissora de televisão e, ao lado das, do local onde ele trabalhava, tinha essa casa, né, onde tinha a dona Júlia, que morava, e apenas um muro baixo que separava os dois imóveis. Então, ele poderia, por cima do muro, ver tudo o que acontecia na casa vizinha. E aí, dessa simplicidade, dessa morada, desse varal, dessa vizinha, é que ele tirou textos belíssimos. Então, é, o livro ele traz alguns contrastes, né? principalmente em relação aos dois mundos em que os personagens habitam. né? Apesar de serem vizinhos, é, o cronista, o narrador dessa história, ele está imerso no mundo de tecnologia, ele trabalha na televisão, com as antenas enormes, depende da internet para trabalhar. Ao contrário da sua vizinha, Dona Júlia, que não está nem aí para a internet, não sabe nem usar o telefone celular, nunca teve um celular na vida, e vai contrastar ali, inclusive, as torres da televisão, as torres de transmissão e a chaminé do fogão a lenha da Dona Júlia ali no meio das, das torres. Então, bastante interessante esse paralelo que ele faz. E as crônicas surgem, então, através das observações do varal dessa vizinha, que tem a sua vida exposta através das coisas que ela pendura. O livro, ele conta com fotos. Estou ah, aqui, vocês podem ver um pouquinho. Tá? Através das fotos também, assim como do texto, a gente consegue entender um pouquinho do que, que o narrador está falando. tá E é muito legal a gente ver a cumplicidade que surge entre esses dois vizinhos, né? o nosso narrador e a dona Júlia, uma senhora muito simpática e que acho que todo mundo gostaria de ter como vizinha. Então, é, uma das primeiras histórias começa ali quando ela pendura os ursinhos da sua neta no varal, né? e ele só olha, não fala nada, mas ela já dá a sua resposta, né? já fala, ah, são da minha netinha. E aí começa um bate-papo que vai durar por algum tempo. É bem interessante também quando a gente vê o dia que o nosso narrador fica sem internet, por causa de uma queda de energia, e tem a sua vida totalmente afetada por essa queda, e ao contrário da sua vizinha, que não tem nenhuma alteração na sua rotina, porque não depende da internet. Né? Então, esse contraste é bem bacana. É também muito legal o que o Andrioli faz de trazer a cidade de Curitiba nas suas crônicas. Né? É, esse bairro onde eles moram é o bairro do Pilarzinho, um bairro bastante famoso aqui em Curitiba. Né? Temos muitos escritores que moram nesse bairro, é um bairro muito literário. Né? E temos também é, figuras características da cidade, como o Iron que é uma figura né, carimbada aqui da nossa cidade, que retrata muito né, a nossa cidade. E para vocês conhecerem um pouquinho do livro, eu vou ler para vocês uma das minhas crônicas preferidas. Eu gostei de todas, mas essa aqui eu gostei muito e se chama O Langerie Day da Vizinha. Então eu vou ler para vocês e vocês podem deixar, depois deixar nos comentários as suas considerações, dizerem o que vocês acharam sobre esse conto. O Lingerie Day da Vizinha. Bem cá! Vocês fizeram uma reportagem sobre o dia da calcinha no programa daquela moça bonita? Estou no fim de uma ligação, apresso a despedida e coloco o celular no bolso. Por alguma razão, que sei bem qual é no fundo, a frase da vizinha soa-me como uma intimação. Porém, faço-me de desentendido. Dia da calcinha, dona Júlia. Essa história das moças ficarem tirando foto com pouca roupa e colocando nessa internet que o senhor trabalha... De fato, o pessoal do programa de variedades da TV fez alguma menção ao Langerie Day, um desses movimentos que, pelo absoluto despropósito, acabam ganhando espaço real neste mundo de objetivos virtuais. — E os pais dessas meninas? Não acham ruim tamanha sem vergonhice? — A senhora acharia? — Devolvo a pergunta. — Estratégia de quem precisa tomar fôlego. — Ainda me sinto flagrado. Eu tenho uma sobrinha que é modelo. Outro dia a chamaram para fazer umas fotos para o catálogo daquela loja de roupas, sabe? Hum, não sei. Porém, de que importa? Estamos, na verdade, dando voltas feito preso e caçador. E a minha posição não é das mais favoráveis. Meu irmão disse que é proibido. Mas a menina tem mais de 18. E quem é que aguenta com essa geração? Daí dá nessas coisas que a gente vê no seu noticiário aí na TV. Dona Júlia andou meio irritada com o que chama de meu noticiário. Outro dia, disse que ficou com dor de cabeça de ver o jornal daquele moço que apresenta as notícias de crime. Eu tentei defender a turma. Disse que às vezes o programa fica meio pesado. Principalmente nas segundas-feiras, quando acumula na mesa da editora-chefe todos os crimes do final de semana. Sem sucesso. Se a gente dependesse do crivo da audiência de Dona Júlia, Seria melhor desligar a câmera e plantar tomate na horta. Por mim, deixava passando o pica-pau na TV o dia inteiro. Mas o pica-pau é um psicopata, dona Júlia. Brinco. Nunca percebeu a risada diabólica dele? Que, que, que? O bichinho vive sorrindo. Nunca olhou a cara dele? É isso que falta hoje. Gente feliz na TV. Bom, quero ver o pica-pau sorrir para vender plano de saúde. Produtos para emagrecer, carro novo, restaurante, roupa, enfim. Fazer girar toda a máquina financeira que depende do que nós chamamos da notícia. O mundo ainda precisa desta concretude organizada que chamamos de jornal. E, vez ou outra, brincamos de ser feliz com umas bobeirinhas que caçamos por aí. Fazemos um molho para o que seria demais indigesto comer cru. O saborzinho de ontem veio com o lingerie ridei. Pensando bem, diz dona Júlia, que mal tem essas moças se mostrarem aí na internet, usando só a roupa de baixo, o que é de gosto o regalo da vida. Melhor que ficar falando de tragédia, não é? — Concordo, sem forças para argumentar. A vizinha começa a esticar um lençol branco no varal, apoia o cotovelo no muro, e faço de conta que estou preocupado com as folhas velhas de um limoeiro ao meu lado. Ela estica o tecido ao longo do arame, que ao fim de sua tarefa nos separa virtualmente. Sem ver o seu rosto, ouço a sua derradeira e esperada provocação. Eu vi a foto que o senhor tirou aqui do meu varal ontem. Meu filho mais velho achou na sua internet. Tuxê, dona Júlia, rendo-me ao golpe final. Ao menos tenho o branco do lençol protegendo meu rosto italiano corado da vergonha. Sim, não pude deixar de fotografar a peça que ela pendurou no dia anterior. Justamente uma peça íntima, exatamente no lingerie day. Tal qual piada pronta, a coincidência se deu por ser também dia dos avós. E qualquer observador mediano saberia que a peça era de alguém da melhor idade vídeo, o tamanho e as estampas da mesma. Em nome de uma boa imagem de gracejo na rede, abri mão do pudor e fotografei a calcinha da vizinha. Sempre a literatura editando os rumos da minha vida. Letras inconsequentes. Só coloquei ali depois da reportagem que vocês fizeram sobre o dia da calcinha. Em De caso pensado, dona Júlia. Eu sabia que o senhor ia fotografar. Previsível? Eu? Mas eu não, uso, eu não uso desta aí, não. As minhas são diferentes. Mas lá eu sou doida de deixar secando aqui? Acho que é a primeira vez que ouço uma risada solta da Dona Júlia. Sem ver o seu rosto, imagino que seja um sorriso tão largo quanto o do pica-pau. Debochado, sem dúvida. Pelos passos, percebo que terminou o seu trabalho e caminhou até a cozinha. Fechou a porta e deixou-me mais uma vez condenado ao meu mundo inventado, neste quintal sem fronteiras. Dona Júlia, aos poucos, brinca de se inventar como personagem em nosso jogo por cima do muro. Crônicas do Varal da Casa ao Lado, Luiz Andrioli. Como eu falei para vocês, é um livro bastante cativante, engraçado, sensível, mostra as relações humanas, essa amizade que surge entre o narrador e a Dona Júlia. E também, no final, eu achei muito legal que o Andreoli trouxe um pouco da sua vida, né, misturando ali o autor com o narrador. Ele vai falar do seu próprio varal, né, o varal do Piá Francisco, que é o filhinho dele, sua esposa estava grávida na época. E, a partir de tudo isso que ele experienciou, olhando o varal da sua vizinha, ele consegue também fazer essa catarse quando ele pendura as roupinhas do seu filho, que estão ali para secar o seu filhinho que está para chegar. Então, como eu falei para vocês, um livro muito bonito, muito agradável de ler. Obrigada, Andrioli, pelo presente e espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem seus comentários.